0: Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos ao Terreno na Esquina. Eu sou o Felipe Gomes.
1: E eu sou Marina Zampier.
0: E hoje é o nosso especial de Halloween! Uh. Vocês
1: estão preparados? Já decidiram se vão querer gostosuras ou travessuras?
0: O que, que você quer amar? Gostosuras ou travessuras?
1: Ai, com a... com.
0: com... Cara, a minha quinta série não deixa eu fazer essa piadinha com gostosuras.
1: Olha, Fê, hoje especificamente eu não tô querendo nenhum nem outro. Mas normalmente eu prefiro as travessuras. E você, Fê, você que gostosuras ou travessuras?
0: Hoje eu quero travessuras, porque as creepypastas estão, ó, daquele jeito que a gente gosta.
1: Sim que é bom.
0: A Carol mandou aqui no chat, ai que menina travessa
1: desse jeito. <risos> Bom, falando em chat, se vocês não sabem ainda, nós temos o grupo do Terror na Esquina. Apoia-se do Terror na Esquina que você pode acompanhar as gravações uma vez por mês. Você pode participar do nosso grupo do Telegram. Você dá um apoio pra gente. Pode participar de algumas gravações. Mandar algumas clipaças. Bater um papo com a gente no grupo separado. E, e é isso aí. E saber é isso, que você é. está apoiando um podcast que você gosta. Mas se você não quiser apoiar a gente, não puder, não quiser, não tem problema também, você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Arroba Terror na Esquina, tanto no Twitter como no Instagram, no TikTok. Acho que no YouTube também, de vez em quando, a gente lança algumas coisas. E críticas, dúvidas, sugestões, vocês podem mandar é o Terror na Esquina, gmail.com.
0: É o nosso saque. <risos>
1: <risos> vocês podem mandar também o que a gente vem pedindo há tempos, que ninguém tá mandando mais. São os causos de vocês, né? Vocês podem mandar que a gente conta aqui no podcast. Ou mandar só pra gente comentar entre, com vocês mesmo. Não precisa, a gente não precisa lançar se você não quiser. Mas conta pra gente algum caso interessante que você já passou aí pelo e-mail, terror na Isso mesmo,
0: pessoal. Mandem para gente que a gente faz mais episódios de relatos dos ouvintes. Nosso é. fórum de discussão.
1: Faz tempinho já que a gente não grava um fórum de discussão. tô sentindo falta já.
0: Faz mesmo. Precisamos de relatos. Precisamos. Eu queria agradecer aos novos colaboradores do Apoia-se. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente na nossa seita macabra. Mas agora tá na hora, amado, de começar o nosso especial de Halloween.
1: Pode fazer as honras.
0: Tá bom. Você quer a número um ou a número dois?
1: Hum, vamos de número um.
0: Tá bom. Você não sabe qual que é qual, então eu vou ler o que eu quiser.
1: Exatamente.
0: <risos> Essa foi postada no No Sleep. Ela foi postada pelo Richard Saxon. E ela se chama Havia uma razão pela qual as decorações de Halloween do meu vizinho sempre pareciam tão realistas. Eu absolutamente adorava o Halloween, não apenas me vestindo como meu personagem favorito e assustador, fazendo comidas com temas de terror ou colocando as decorações na minha casa. Não, eu adorava a atmosfera que enchia o nosso bairro. À medida que mudava do seu comportamento chato para algo horrível e excitante. Meu vizinho e meu melhor amigo Mark era um fanático ainda maior que eu. A cada ano ele tentava fazer a melhor fantasia ou a melhor decoração e a mais assustadora de todas. Mas apesar dos nossos melhores esforços para nos tornarmos o rei do Halloween, a gente nunca conseguia nos igualar ao Sr. Black. O Sr. Black era um homem de idade avançada. Ele tinha ficado viúvo há cerca de uma década antes. Deixando para trás a sua esposa cruel e má que tratava o bairro inteiro como lixo tóxico. A única coisa que ela sempre amou foi o Halloween. E ela se certificaria de que toda a atenção fosse dirigida a si mesma todos os anos no dia 31 de outubro. Quando ela morreu, quase me senti aliviado pelo pobre homem. Ainda assim, por razões além da minha compreensão, ele decidiu manter viva a tradição da sua esposa abusiva. A cada ano ele criava a mais horrível exibição de decoração indutora de pesadelos. Sua casa inteira seria transformada em um horror absoluto e alucinante. Ele construiria uma poça de sangue em seu jardim. Ou cobriria a casa inteira com teias de aranha, soltando uma horda de aranha só para provar que ele podia. Era tão bonito quanto nojento. Como ele constantemente conseguia se superar. Trouxe grande alegria para o resto do bairro. Mas infelizmente o Mark não aguentou. Ah, ele é o maldito buscador de atenção! Sempre tem que estar no centro das atenções. Todo maldito Halloween. Durante anos, Mark tentou superar o Sr. Black. Ele gastaria milhares de dólares em preparação, planejando com meses de antecedência. Apenas para ser jogado fora pelo Sr. Black. O que era ainda mais estranho, era que cada vez, o Sr. Black levaria apenas um dia para configurar tudo. O que enfurecia ainda mais Mark. Além de qualquer outra coisa na vida. Em 2017... Mark até recorreu ao aluguel de animatrônicos que se assemelhavam a cadáveres sastejantes. Ele cobriu seu quintal com as coisas, deixando-os gritar e se mexer. Ele estava tão confiante naquele ano, e mesmo com o dia 31 de outubro chegando, o Sr. Black ainda não tinha colocado nenhuma decoração. Quando fomos trabalhar no dia seguinte, no próprio Halloween, Mark estava fora de si de alegria. Ele finalmente tinha feito isso. Ele simplesmente não parava de falar sobre isso. Não foi até que chegamos em casa mais tarde naquele dia, antes de vermos os horrores acontecendo no jardim da frente do Sr. Black. No espaço de oito horas, ele o transformou em um cemitério literalmente. Gritos abafados vinham do chão, com sinos presos em cordas, levantando caixões enterrados. Eles tocaram enquanto as pessoas se reuniam ao redor, maravilhadas com a visão. Aqueles corajosos suficientes para atravessar seu quintal foram convidados a entrar para um passeio. Mark e eu nos juntamos e rapidamente percebemos que os patéticos animatrônicos de Mark não eram nada em comparação. Porque dentro da sala, o Sr. Black havia criado um necrotério improvisado, cheio de geladeiras mortuárias que roncavam como se as pessoas estivessem presas lá dentro. Mark estava chateado. Ele não podia acreditar, e para ser justo, nem eu. Ele jurou então que descobriria como o diabos o Sr. Black conseguia realizar esses feitos incríveis a cada ano, em uma idade tão avançada e sem ajuda. Como que ele faz isso? Você já viu algum caminhão ou algum ajudante do lado de fora da casa dele? Mark me perguntou e eu ri. Não, não, vamos lá. Ele tá aposentado, provavelmente faz isso enquanto a gente tá trabalhando. Mas ainda assim, Mark não acreditava. Esse cara tá tramando alguma coisa. Ano que vem eu vou ficar em casa e eu vou descobrir. Um ano se passou e Mark realmente permaneceu fiel à sua palavra. No dia 31 de outubro de 2018, ele ligou pro seu trabalho e disse que estava doente. Suspirei assim que descobri. Surpreso com o quão sério ele estava levando isso. Então, por volta do meio-dia, recebi uma mensagem de voz frenética e animada de Mark. Eu sabia, eu sabia. Você não vai acreditar no que eu acabei de encontrar. O Sr. Black é o monstro depravado. Eu vou chamar o... E a mensagem foi interrompida. Então, eu tentei ligar de volta. Sem resposta. Depois da quinta chamada perdida, eu comecei a ficar preocupado. Não tinha absolutamente nenhuma maneira de Mark me dar paz se ele realmente encontrasse alguma coisa. Mas não importa quantas vezes eu tentasse ligar para ele, só dava sinal de ocupado. No final do dia do trabalho, eu estava realmente com medo por ele. Mark nunca foi tão silencioso. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Assim que eu voltei para casa, eu fui até Mark, onde eu comecei a bater na porta dele. Sua esposa foi a única que respondeu e ela também parecia preocupada. Eu perguntei se Mark tava lá, ela franziu a testa e disse que saiu para dar alguns recados algumas horas atrás. Não teve mais notícia desde então. Então eu pensei que talvez devesse ser o telefone dele que tivesse morrido, mas... Eu achei que ele estivesse em casa agora. Mark não contou a ela sobre o plano de investigar o Sr. Black. Principalmente porque ela teria ficado chateada. Mas eu tinha que tirar isso a limpo. Se ele realmente estava desaparecido, eu precisava chamar a polícia. Enquanto eles explicava a situação para os policiais, eu fui falar com o Sr. Black pessoalmente. Já estava ficando tarde, tanto as crianças quanto os adultos se reuniam na frente da sua casa, prontos para a turnê anual de horror. Naquele ano, seu tal foi transformado em um campo de grama alta. Era tão denso que mal podíamos ver a sua porta da frente. Tudo que a gente podia ver em meio ao campo eram espantalhos improvisados. O Sr. Black não tinha desperdiçado nada. Quando entrei no seu quintal, o ar se encheu com um fedor de carne podre. Não era incomum para ele utilizar todos os cinco sentidos, mas isso era extremo. Eu perguntei ao Sr. Black se ele tinha um momento. E ele pediu um minuto. Pediu para a gente conversar depois da turnê. Ele disse isso gritando. E enquanto condiz enquanto conduzia as pessoas para dentro da sua casa. Eu permaneci do lado de fora, perturbado pelo cheiro estranho. Eu afastei um pouco da grama para in inspecionar os espantalhos. Eles eram horríveis, cobertos de trapos velhos com pedaços de pele visíveis através dos buracos. Nem pareciam adereços. Depois de um momento de hesitação, eu, est eu estendi a mão para tirar a máscara do espantalho. O que eu vi me fez cair no chão em estado de choque. Aquele espantalho não era um adereço. nem uma boneca era um cadáver real. Oh, Deus! Foi tudo que eu conseguia dizer enquanto eu olhava para o corpo em decomposição. Assim que eu recuperei parcialmente os meus sentidos, eu comecei a verificar os outros espantalhos. A maioria deles estava além de cadáver esquelético podre que morreram há muito tempo. Mas assim que eu cheguei no último, eu reconheci imediatamente as sopas. Com a mão trêmula, eu estendi a mão para tirar a máscara. Era Mark, com sua garganta cortada, e ele foi transformado em um espantalho cheio de carne. Eu estava diante do corpo do meu ex-melhor amigo, em estado de choque. Todos esses anos o Sr. Black tinha criado o que parecia ser decorações impossivelmente realistas. Mas tudo tinha sido real. Sangue cadáver, os gritos. Todos nós estávamos alheios a isso. A polícia chegou pouco depois, alertada pela esposa de Mark. Eles rapidamente invadiram a casa e escoltaram todos os convidados para fora. Mas o próprio Sr. Black tinha ido embora. Ele nunca mais foi visto. Eu não celebro mais o Halloween, nem ninguém mais o meu bairro. Eu não celebro mais o Halloween, nem ninguém mais o meu bairro. Para nós... O dia 31 de outubro é apenas uma lembrança dolorosa que deixamos acontecer debaixo dos nossos narizes. Mas se você viu o nosso vizinho com decorações que parecem um pouco realistas demais, fique longe dele. Pode ser o Sr. Black.
1: Hum. Ninguém desconfia, né? Tem umas decorações de Halloween que ficam tão, tão assustadoras. Tem. Que... Eu sempre acho que é real.
0: Uhum. Tem umas
1: que olham assim, sempre não, né? Mas tem umas que olham assim, não é possível. Essa pessoa matou alguém nessa porta.
0: Tem umas que são muito bizarras, cara. Tem. E aí, o que você achou?
1: É, eu acho que. Coitado do Mark, né? Mas também. Eles inventam as coisas pra competir. Tão absurdas. Competir melhor. E no final de contas, o que a esposa do Sr. Black tinha a ver com a história, tadinha?
0: Será que não era ela que incentivava... Será que não era ela que matava e fazia as, as decorações realistas?
1: Coisa assim, meio a casa monstro, né? Depois que ela morreu, ela enfeitiçou
0: a casa e... Ou e ele aquela... só fez um delirio coletivo junto com ela.
1: É, um folia do A. Isso. Sei lá como é que o pronuncia isso.
0: Mais ou menos isso mesmo. Meu francês tá muito enferrujado pra te corrigir.
1: <risos> eu gostei. Assustador. É, é, eu acho que é tipo a casa monstro mesmo. Que... Assustador. Bom. Eu também peguei essa passo no Sleep. E ela se chama Eu dei alguns malditos doces para as crianças e agora eles não param de bater na porta.
0: Ai, que droga.
1: É do Scary Max. Vamos lá. E por que você tem uma coisa Como que vai? é mais assustador que criança por si só? Só crianças para quem você está devendo alguma coisa.
0: Nossa, é verdade. Criança sabe cobrar, hein?
1: Criança sabe cobrar. Então, e elas acham que elas têm direito a doces na porta da sua casa. Tudo bem, você está com um problema. Mas vamos lá. Cheguei a um ponto da vida em que me cansei de ver as pessoas... E acabei me mudando para o meio da floresta, onde ninguém me incomodaria. Verdade seja dita, eu não era o tipo de homem que a maioria das pessoas queria em seus bairros de qualquer maneira. Então, um dia, resolvi me enfiar sem acres adentro de uma floresta e acabava vendo o vizinho uma ou duas vezes por ano. Pouco antes do anoitecer, no dia de Halloween, eu estava construindo canteiros do jardim e acabei cortando meu polegar na lâmina da serra. Não estava jorrando sangue, então eu continuei trabalhando até que estivesse pronto, para então entrar, tomar um banho e tomar uma cerveja. Tinha acabado de me vestir quando a primeira batida veio. A princípio, eu pensei que era minha imaginação. Afinal, eu não tinha ouvido nenhum carro parar na porta. Olhei pela janela e não vi nada então achei que deviam ser alguns gostinhos batendo na varanda da frente, In até que eu ouvi a batida novamente, definitivamente na porta dessa vez. Quem está aí? Eu gritei, mas não houve resposta. Abri a porta e olhei para baixo e vi duas crianças da altura do meu cinto, ambas vestidas com lençóis brancos com buracos regulares para os olhos, eles estenderam cestas de abóbora laranjas, imaculadas, ambas totalmente vazias. Doces ou travessuras?'' eles gritaram juntos. Por um segundo, fiquei bastante paralisado, mas as crianças apenas me encararam estendendo suas cestas e esperando. Eu senti que tinha que fazer alguma coisa. ''Não mantenho exatamente um saco de pirulitos em casa.'' Acabei encontrando algumas pastilhas para tosse velhas em uma gaveta E joguei-as nas abóboras das crianças Foi só depois que elas caíram que eu vi que tinham deixado uma mancha de sangue nas embalagens Olhei para cima, preparado para me desculpar Mas as crianças olharam para mim com olhos grandes e agradecidos Delicioso, disse um Tão generoso, disse o outro Antes que eu pudesse perguntar onde estavam seus pais ou como eles haviam chegado na minha casa, eles saíram correndo. Então ouvi seus pequenos passos batendo nos meus degraus da frente. Fechei a porta, sentei-me na minha poltrona e liguei a TV. Tentei não ficar ruminando muito o assunto na minha cabeça. Provavelmente eles eram apenas os netos do vizinho mais próximo, vagando meio longe de casa. Eu nunca gostei de crianças. Especialmente do som delas, rindo, gritando. Às vezes eu fico cheio com essa necessidade imparável de calá-las. Ouvi outra batida. Bom, não haveria doces dessa vez. Caminhei até a porta e a abri, pronto para jogar os pequenos canalhas de escada abaixo. Mas dessa vez havia três meninas, um pouco mais velhas, todas vestidas como esqueletos. Costousuras ou travessuras, ouvimos dizer que você tem as melhores guloseimas. A garota mais alta gesticulou por cima do ombro para os dois meninos de antes. Eles estavam parados perto da base da escada, de mãos dadas, as abóboras aos seus pés. Não tenho certeza se eu tenho mais alguma coisa, eu disse. Oh, isso é muito ruim, disse a menina do meio. Sim, teríamos que pregar uma peça, disse a menor. Vasculhei uma pequena tigela perto da porta e encontrei alguns trocados, colocando uma moeda na abóbora de cada garota. A mais velha pegou a moeda com cuidado, inspecionando a luz do sol que devanecia. Como as pastilhas para tosse, as moedas também estavam manchadas com um pouco do meu sangue. Muito gentil, disse ela, muito generoso. Tão delicioso! disse a pequena. Não é chocolate. Eu estava dizendo quando elas puxaram a porta e fecharam. Eu mal tinha me virado quando ouvi um baque profundo contra a porta. Dessa vez, olhei para fora e vi um único adolescente, gordo, vestido de morcego. Eu não abri a porta e o baque continuou. Gostosuras ou atravessuras? O menino gritou, sua voz baixa indicando uma ponta de violência. Olhando pela janela, vi que as três garotas esqueletos estavam de pé com os garotos fantasmas agora, todos de mãos dadas, olhando para mim pela janela da sala. O adolescente gordo desceu as escadas e se juntou a eles. Já se passaram algumas horas e as batidas continuam chegando. Mais crianças continuam se juntando às primeiras, todas de mãos dadas, todas olhando para mim. Eu as vi passando minhas moedas, colocando-as na boca. Há pelo menos algumas dúzias de crianças gritando gostosuras ou travessuras agora. Eles estão olhando por todas as minhas janelas. Alguns deles estão olhando para as paredes, como se pudessem ver através delas. De vez em quando, um grita. Gostosuras ou travessuras! E os outros riem, como se estivessem compartilhando uma piada particular. Eu tenho tentado parar meu polegar de sangrar, mas simplesmente não para. Já encharquei curativo após curativo e a ferida continua sangrando, mesmo que seja apenas um pequeno corte. O ar está começando a cheirar estranho também, uma mistura estranha de pastilhas para tosse e moedas, e de ferro do sangue. Lá fora, a multidão não para de crescer. Os gritos e risos estão se acalmando, substituídos por uma sensação de antecipação. Só agora percebo que estão formando um círculo ao redor da minha casa, e está quase completo.
0: Uh. Nossa, essa foi boa
1: Lembrar, gente, de não entregar doce Com a mão ensanguentada, Que tal?
0: Não, por diversos motivos, né?
1: Por diversos
0: Mas essa foi boa mesmo Eu gostei, curti pra caramba
1: Também gostei dela
0: e, Mas essa é sacanagem dar pastilha de tosse Pra não criança, é? né? é? <risos> Na <risos> hora que você falou isso, eu falei: Puta que sacanagem, até eu ia pegar uma peça desse cara. <risos>
1: agora ele falou das moedas. Será que é comum, tipo, não tem doce, dar dinheiro pras crianças?
0: Não sei de falar. Fácil. Mas eu acho que elas prefeririam um doce, não?
1: Bom, eu ia preferir doce, porque, né? Não tá. deve ter ninguém pra comprar doce com dinheiro.
0: <risos> é. Só não sei se fosse uma nota de 100 dólares, aí estaria perfeito. Então o é
1: melhor de dinheiro.
0: É, com certeza, mas... Será que, que elas só não estavam fazendo, tipo, pregando a peça no cara mesmo?
1: Já que ele parou de dar Porque os dois? Ele
0: foi um cuzão. <risos> De onde
1: saiu tanto criança? Ele, ele se enfiou no meio do mato pra não ter que conviver com gente.
0: É, é real. Então, mas tá crianças vampiros, né?
1: <risos> As crianças de olhos negros, é...
0: Nossa, uh, é é, imagina.
1: <risos> então, Fê, tem mais alguma pra gente?
0: Uh, claro, <risos> claro. Essa foi também do No Sleep. Ela foi postada pelo Priestess of Spiders. Hum. Sempre verifique os doces de Halloween dos seus filhos.
1: Ah, é, porque algum idiota pode ter passado sangue neles.
0: <risos> Sim! <risos> Todo mundo conhece as histórias de terror: lâminas de barbear, nos veneno de rato, todos disfarçados de doces esperando que as crianças inocentes os devorassem. É tudo bobagem, claro. Claro que existem alguns incidentes isolados em que algum doente faz algo assim, mas todo o mito de doce contaminado é, na melhor das hipóteses, um enorme exagero. Não, a razão pela qual eu digo que você deve verificar os doces dos seus filhos é muito, muito diferente. Era Halloween de 2009, eu tinha apenas 14 anos, e estava à beira do... De ser um pouco velho demais para ser socialmente aceitável para pegar doces ou travessuras. Então eu quis fazer daquela noite... Eu quis fazer daquela a melhor noite de todas. O meu traje era muito elaborado. Eu era um zumbi com a máscara facial completa. Luvas com garras e uma peça no peito que pingava sangue falso quando você apertava um botão. Eu aprendi por experiência que quanto mais detalhada sua fantasia, mais doce você ganha. Eu ia bater em todas as casas que eu pudesse. Eu esperava tanto que eu ia encher um saco de lixo grande para poder guardar todos os doces. Eu ia fazer uma noite inesquecível. Foi, mas não pelas razões que eu esperava. Eu não sabia dizer qual casa eu peguei. Isso é algo que sempre me incomodou. A minha bolsa estava tão cheia, mas tão cheia porque eu tinha visitado tantas casas e que tudo era apenas um borrão. No final da noite eu estava separando os meus doces em pilhas, um pequeno monte de barra de chocolates, alguns doces de gomas embrulhados em plástico, dezenas de pirulitos e muito mais. Ao alcançar a pilha central de doces não selecionados, eu encontrei algo em comum. Parecia uma barra de chocolate, algum tipo, mas que eu nunca tinha visto antes. A embalagem era uma decoração amarelo-esverdeada, com um verme desenhado animado com dois braços dando um polegar para cima e piscando. A etiqueta estava em outro idioma. Os símbolos não correspondiam a nenhuma letra latina que eu conhecia. No começo eu pensei que talvez fosse russo mas até aqui não estava muito certo. Eu tinha visto alguns personagens russos que pareciam alguns videogames e filmes, mas isso era um pouco diferente. Levantando uma sobrancelha, eu abri a embalagem, curioso para ver o que tinha dentro. Parecia que meu palpite inicial estava certo. Parecia ser uma barra de chocolate de algum tipo, com pequenas orbes brancas embutidas na sua superfície, como aqueles doces que têm pedaços de avelã. Eu dei uma mordida e fiquei agradavelmente surpreso ao descobrir que era absolutamente delicioso. Até hoje acho que foi o melhor chocolate que eu já comi na minha vida. Com 14 anos eu não tinha o melhor controle de impulso. Eu engoli tudo em cerca de 30 segundos, jogando a embalagem de lado e procurando por mais uma pilha de doces não selecionados. Não encontrei mais nada, mas eu me resignei à decepção. Eu, peguei, eu pensei em perguntar na escola, trazendo a embalagem para ver se mais alguém teve a mesma sorte que eu. Talvez eu pudesse oferecer alguns dos meus doces menos atraentes como troca. Depois de terminar minha seleção e comer mais alguns pedaços de doce, eu finalmente fui dormir, meu estômago cheio e meu coração feliz. Foi um ótimo dia. Na manhã seguinte eu fiz questão de embalar a embalagem de chocolate vazia para que eu pudesse perguntar na escola, e eu levei alguns doces extras para poder trocar. Durante o recreio e o almoço, eu perguntei quase a escola toda sobre o chocolate, mas só encontrei outras três pessoas que ganharam um. E como eu, imediatamente comeram tudo. Ainda me lembro os nomes deles. Era o Jeremy, um garoto magricela de olhos, da minha aula de química. Ashley, uma garota de cabelo tingido de azul que eu tinha visto por aí, mas eu nunca tinha conversado. E Lee, um atleta com quem eu dividi a aula de matemática. Todos concordaram que era de longe o melhor chocolate que havia comido, e também esperavam encontrar mais. No entanto, parecia que a trilha terminava ali. Nenhum deles se lembrava em qual casa que eles pegaram o chocolate. Fiquei um pouco triste, mas no final das contas não era o fim do mundo para mim. Era só um doce afinal. Demorou algumas semanas para eu notar algo estranho. Eu tinha esquecido há muito tempo sobre a barra de chocolate, e agora que o Halloween tinha chegado do passado, eu estava de volta à rotina diária da escola e dever de casa. Certa manhã, eu acordei com muita sede. Parecia que eu estava andando no deserto há dias. Então, imediatamente, eu me levantei para pegar algo para beber. Normalmente, no café da manhã eu tomaria leite ou suco de laranja, mas naquele dia eu decidi que tomaria apenas um copo grande de água e depois outro, e outro, e depois mais três copos. E finalmente eu fiquei satisfeito. Minha mãe olhou uma confusão e perguntou se eu estava me sentindo desidratado. Eu balancei a cabeça um pouco envergonhado. Eu não sei porquê, mas eu senti muita sede essa manhã. Ela sorriu e disse presunçosamente, Bom, pelo menos não refrigerante ou energético. Essas coisas vão apodrecer seus dentes, você sabe, né? Eu revirei os olhos e terminei meu café da manhã me preparando para a escola, trazendo duas garrafas de água comigo. Naquele dia, durante a aula de química, nosso professor anunciou que sexta-feira haveria uma viagem de campo de um dia inteiro para o lago local, onde um representante de peixes e vida selvagem falaria sobre o ecossistema nativo e o impacto ambiental da poluição. Não era obrigatório, mas os alunos que se inscrevessem é, iria ganhar uns créditos extras. A professora disse que quem quisesse ir deveria levantar a mão. E instantaneamente me peguei levantando a minha. Jeremy também. E detectei um leve indício de confusão em seu rosto. Eu também me senti um pouco confuso. Eu nunca tive particularmente interessado em, em ambientalismo ou algo do tipo. E não é como se eu precisasse de crédito extra. Mas algo sobre a viagem de campo parecia me chamar, como se eu tivesse que ir para lá, sabe? O resto da semana passou dolorosamente lento. Eu me peguei pensando constantemente no lago, em suas águas verdes frescas ondulando suavemente na brisa. Todas as manhãs eu acordava com mais sede do que a anterior, até que a minha mãe começou a ficar preocupada com a minha ingestão de água. Comprei uma daquelas enormes garrafas de água que os atletas usam... E eu notei que Jeremy e Ashley também. Lee já tinha uma... Mas eu notei que ele bebia com mais frequência do que o normal nas aulas de matemática. Finalmente a sexta-feira chegou... E o pequeno número de alunos que iam para o lago entrou no ônibus escolar. Não pude notar que Lee e Ashley estavam vindo também. Mas rapidamente me distraí com o pensamento do lago. Eu nunca tinha gostado de água... Era divertido ir à piscina de vez em quando, claro, mas nunca fui obcecado por isso. No entanto, tudo que eu conseguia pensar durante a viagem de ônibus é... até o lago era como seria bom apenas mergulhar em sua água cintilante, afundar todo o caminho ao fundo e ficar lá, cercado de peixes. Quando finalmente chegamos, o cara dos peixes e da vida selvagem nos fez sentar na grama. Ele nos contou sobre o nível de pH, nos mostrou um sapo preservado com pernas demais e passou fotos de algum dos lixos que havia encontrado na beira da água. Eu não estava prestando atenção. Eu estava apenas olhando para o lago, hipnotizado com suas ondas suaves. Eu pensei como seria bom sentir na minha pele, na minha boca. Antes que eu soubesse o que eu estava fazendo, eu estava de pé, caminhando em direção ao lago. Eu podia ouvir fracamente o acompanhante gritando para eu voltar e algum dos outros alunos murmurando em confusão. Mas eu não estava focado nisso. Eu apenas... era apenas um ruído no fundo. Os sons do lago encheram meus ouvidos. Eu estava vagamente ciente de que não estava sozinho na minha marcha em direção ao lago. Jeremy, Ashley e Lee estavam todos andando comigo, igualmente fixados. Senti meu tênis afundar na água fria enquanto continuávamos andando. Enquanto eu me movia, a água subiu até os meus joelhos, Coxa, cintura, peito e meu pescoço. Finalmente minha cabeça estava totalmente submersa. Eu olhei para a escuridão e nem mesmo tentando segurar minha respiração enquanto inalava a água do lago. Então veio uma súbita percepção do que estava acontecendo, aonde eu estava. Era como se fosse uma marionete cujas cordas fossem cortadas de repente. Eu estava plenamente consciente do fato de que eu estava me afogando. Então veio a dor. Eu podia sentir o se contorcendo sobre minha pele uma dor ardente e como agulhas saindo de dentro da minha carne. Olhei para baixo e vi vermes longos e pálidos saindo da minha pele como toupeiras cavando na terra. Eu tentei gritar, a minha boca mais uma vez inundando com água enquanto um deles se contorceu debaixo da minha pálpebra. Dezenas deles, talvez centenas, todos vieram se contorcendo enquanto se enterravam na minha carne. A dor era insuportável e minha visão começou a escurecer enquanto desmaiava de uma combinação de agonia, terror e falta de oxigênio. Eu acordei no hospital, com os meus pais perto de mim. Seus olhos cheios de preocupação. Eu me senti tão cansado, mas felizmente não com sede. Quando eles perceberam que eu estava acordado, minha mãe me sufocou com abraços, enquanto meu pai começou a soluçar de alívio. Perguntei sobre os outros. Os três alunos que entraram no lago comigo, mas eles não conseguiram. Só houve tempo para resgatar um de nós. Os médicos não souberam explicar as perfurações em todo o meu corpo, mas disseram que não era nada muito grave e que eu deveria ser capaz de me recuperar com alguns analgésicos e antibióticos. Não contei a eles sobre os vermes. Sabia que não acreditariam de qualquer maneira e não queria acabar trancado em uma instituição. E eu já fiz várias sessões de terapias e tomei alguns antidepressivos. Aparentemente, as autoridades inventaram alguma história sobre o pacto de suicídio entre Jeremy, Ashley, Lee e eu. Sobrecarregado na escola e outros enfeites, mas era tudo bobagem. Eu não estava deprimido, pelo menos não antes disso acontecer. Fiz uma pesquisa independente, tentando descobrir o que aconteceu comigo. O que eu encontrei foi surpreendente. Existe um filo de vermes chamado Nematomorpha, Também conhecido como vermes de crina de cavalo. Eles normalmente infectam insetos, crescendo dentro deles e controlando seu sistema nervoso central para fazê-los pular na água e se afogar. Uma vez que o hospedeiro salta para a água, o verme abre caminho para fora do hospedeiro, continuando sua vida aquática para encontrar o companheiro e botar ovos. Existem alguns casos de infecção acidental em humanos, mas não há evidências registradas de que eles tenham manipulado o mamífero da mesma maneira que controlam insetos. Eu também descobri outra coisa. Algumas semanas após o Halloween... Todos os anos, como um relógio, há um aumento de mortes de crianças por afogamento. Não é o suficiente para ser notado pela maioria das pessoas, mas é óbvio quando você está procurando. Então eu vou dizer a você, novamente, sempre verifique os doces de Halloween de seus filhos. Se você encontrar uma barra de chocolate amarelo esverdeado, com escrito em um idioma que você nunca viu antes, não deixe que eles comam, não importa o que aconteça.
1: E ainda tem um vermezinho fazendo joinha na, na embalagem, né? Que ele tinha dito no início.
0: Com certeza. Deus,
1: que horrível. Isso sim, pra mim é uma Tem pavor de verme. Pavor, pavor da ideia de coisa.
0: Essa é bem diferente do que a gente pega, né?
1: Nossa, é. E essa, nossa, você <risos> conseguiu mexer demais comigo, demais. Eu, eu detesto ver. Eu tenho pesadelo com alguma coisa crescendo dentro de mim. Nossa, verdadeiro horror. Eu pinto o cabelo pra não pegar piolho, eu...
0: <risos> essa essa é, é, é esquisitinha, ela dá um, um trem dentro da Tô
1: gente. Tô Sim, com certeza. É quase, é quase... Você já viu esse pessoal que toma ovo de tênia pra emagrecer?
0: Ai, meu Deus, Marina, por que você me contou isso? <risos> Ah, meu Deus. Putz, novo medo desbloqueado. Pessoa que tomou ovo de tênis pra me crescer. Isso é. é. muito bizarro imaginar que tem uma seita que tá levando esse tipo de, sei lá, tráfico de vermes e chocolates pra poder passar espécies espécie pra frente.
1: Tipo de culto aos vermes, né? Fazendo... É. Que do nada.
0: Uh. Sim, eu achei super interessante essa, esse tipo de gripasta é bem, tipo, fora da caixinha. Muito,
1: completamente. Porque você pensa, às vezes, as pessoas tipo ele, que sobreviveu, mas ainda deve ter algum verme na corrente dele que tá, tipo, fazendo esses doces pra vender. Pra dar, né? No Halloween.
0: Mas ele não tá fazendo.
1: Não, ele não tá fazendo porque não...
0: Ah, sim. Alguém tá ah, fazendo. Ele tá fazendo, né? Alguém tá fazendo. Cara, imagina! Ah, os vermes controlando o cara pra fazer os doces! <risos> que bizarro. E
1: então, coisa assim meio
0: Ratatouille. <risos> é muito Ratatouille. E tipo, será que criança seria um hospedeiro melhor? É, é me menos massa, né?
1: Porque normalmente também criança tem um sistema imune mais fraco. A criança pega verde
0: mais Sim. fácil, mesmo. Então. Sim. Bom. <risos> Chega, né? <risos>
1: Bom. Minha próxima clipasta se chama Uma criança entrou na minha loja e, depois de fechar. E eu gostaria de não tê-la deixado entrar. Do Papa Mística número 89. Também do No Sleep. que? É o Noislip. Bom de creepypasta, pasta
0: <risos> tá mesmo tá mesmo
1: <risos> Halloween era inferno e eu era sua única moradora Eu costumava adorar feriado. Ai de fazer doces ou travessuras com os meus amigos, vestir-me de zumbi enquanto tocávamos punk rock na varanda de alguém até tarde da noite, e nós acabávamos bebendo bourbon e fumando cigarros escondidos de nossos pais. Mas agora, enquanto eu limpo o chão do Sutton's Grocery, o azulejo molhado refletindo minha sombra de cinco horas e a melancolia que vivia dentro dela. Não há mais gostosuras ou travessuras. Apenas dois ratos mortos e um copo derramado de tempero de abóbora. Amadurecer era tão divertido. Esse ano sabático entre o ensino médio e a faculdade não estava dando certo. Lamentei a decisão na profundeza da minha alma. Pelo menos eu tinha gemma. Estaria de volta ao trailer em breve. Pensamento de Alassandro brownies em nada além de um avental usando nada além de um... Pelo menos eu tinha dema. Eu estaria de volta ao trailer em breve. Pensar nela assando brownies, usando nada além de um avental, colocou um pouco de ânimo na minha cabeça. Ei, você já terminou, Kyle? O velho Kirby gritou da entrada da frente enquanto girava seu chaveiro. Sim, sim, senhor. Apenas terminando com o piso e já, já eu tô fora daqui. Gritei de volta. Tudo bem, estou indo embora, garoto. Vou trancar. Apenas deslize para fora quando terminar. Pode deixar. Ah, e Kyle? Sim, senhor Kirby. Tire o lixo do banheiro antes de ir. Está cheirando podre lá dentro. Ele grunhiu e caminhou para o estacionamento como um javali. Dei a ele o dedo do meio enquanto ele acelerava em seu Land Rover. O ódio que eu tinha por esse trabalho era imensurável. Rapidamente terminei a limpeza e fiz meu caminho para o banheiro. Abri a porta e fui atingido na cara com um cheiro de algo horrível. Tampei meu nariz e peguei as sacolas das, li das lixeiras, segurando-as com o braço estendido enquanto corria pela porta dos fundos e entrava no beco. Joguei o lixo para dentro da lixeira e dancei para cima e para baixo, sacudindo meus braços, desejando que o fedor pútrido saísse de mim. Cheirava tão mal que os tijolos gritariam de horror se pudesse. As pessoas são nojentas. Pensei enquanto voltava para dentro. Pelo menos a noite acabou. Agora era hora de ir para minha casa, de volta para minha garota. Sonhei acordado com a pequena tatuagem das costas dela enquanto tirava o avental e pendurava no cabideiro. Estava prestes a apagar as luzes quando elas começaram a piscar. Painéis de LED pulsavam e piscavam de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Era quase assustador. Mas, da mesma forma que começaram, eles pararam de piscar. Estranho, eu sussurrei. Estendi a mão para o interruptor de luz novamente, quando ouvi uma batida na janela. Virei-me para olhar e quase caí de susto, quando vi o rosto de um demônio pressionado contra o vidro da loja. — Pode me ajudar? Uma voz implorou debaixo da borracha vermelha. — Jesus, você quase me matou de susto! A loja já está fechada, eu respondi, segurando meu peito na tentativa de acalmar meu coração. Por favor, estou perdido. Devia ser algum garoto que se separou dos pais. Como você pode estar perdido, que é a menor cidade do Centro-Oeste? Por favor, posso entrar? Estou assustado. Tá, 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 espera aí. Camiei até a porta de correr e girei a fechadura, dei um pulmão para abri-la manualmente. Obrigado. O garoto fungou por baixo da máscara enquanto entrava. Hum, sem problemas, carinha. Quer ligar para os seus pais ou... Rodei nos calcanhares. Não muito certo do que fazer na situação. Ah, sim, por favor. Tudo bem. Suba as escadas e você verá o telefone na mesa. Ligue para os seus pais, mas seja rápido, sim? Está ficando tarde. Ok. Ele riu enquanto subia, correndo os degraus do escritório do Sr. Kirby. Cara, que noite. Suspirei, passando a mão pelo meu cabelo enquanto me inclinava pra... contra o vidro da entrada. O toque frio era bom na minha nuca. Ai, eu só quero ir para casa, gemi baixinho. Eu podia ver a sombra se contorcendo e balançando no escritório. Esperançosamente, seus pais haviam atendido o telefone e estavam dirigindo como loucos para chegar aqui e pegar seu filho. Eu tinha coisas melhores para fazer do que sentar a noite toda na mercearia caipira dessa cidade abandonada por Deus. — Ei, garoto, alguma sorte? — eu gritei. Não houve resposta. Oh, — Ô, guri! Ligou? Nada. Um barulho alto atingiu o vidro atrás da minha cabeça, fazendo-me dar um pulo para frente. Me segurei no último segundo e me arrastei para trás do balcão de atendimento, quase mijando nas calças. Respirei fundo e levantei lentamente a cabeça para espiar por cima do registro. Gemma? Gritei. Ela estava dobrada de tanto rir no meio fio do lado de fora, apontando para mim pela janela. Eu a amaldiçoei de cima a baixo antes de abrir a porta mais uma vez. O que você está fazendo aqui? Eu reclamei carrancudo. O que, que Você não está feliz em me ver? Ela sorriu pegando minha mão. Bem, sim, é claro, mas você me assustou pra caramba. Ah, vamos lá. Só uma pegadinha de Halloween. Ela me puxou para um beijo. Seus lábios eram macios e derreteram minha raiva em um instante. Eu vim porque você já estava muito atrasado. Vamos, vamos para casa. O jantar tá pronto. Ah, eu não posso. Tem uma criança aqui. Por quê? Que criança? Ela franziu a testa. Ele está no escritório, ligando para os pais. Diz que se perdeu, acho que enquanto enquanto pedia doces. Ah, coitado. É, ele está usando o telefone no escritório. Deixa eu ver se ele conseguiu falar com os pais. Dei alguns passos quando as luzes de repente se apagaram, fazendo o Gemma pular em minha direção e apertar meu braço. Felizmente, os painéis de emergência permaneceram acesos, emitindo luz suficiente. Está tudo bem. As luzes estão agindo de forma estranha por algum motivo. Espera aqui que eu vou buscar o garoto. Apertei a mão de gema de forma tranquilizadora, então subi os degraus dois a dois até o escritório. A luminária da mesa estava virada de lado e o telefone estava pendurado no gancho. O som de descagem soou no fone de ouvido. Peguei-o e coloquei de volta no receptor. Ei, garoto, você está aqui? eu perguntei. Mas ele não estava em nenhum lugar. Olhei embaixo da mesa e nada. Mas que diabos? De repente, um grito perfurou o silêncio de dentro da loja. Gema. Desci os degraus e corri de volta para onde deixei. Eu estava dobrando a esquina do balcão de serviço quando escorreguei em algo molhado, fazendo-me entrar em espiral e bater em uma prateleira de barra de chocolate. Kit Kat's e sneakers inundaram o corredor enquanto eu caía sobre a prateleira, batendo minha cabeça no chão. Minha visão ficou turva e eu lutei para me recompor e ficar de pé. Por que o chão estava molhado? Levantei minha mão para o meu rosto. Meus dedos estavam pingando vermelho. O sangue estava quente e pegajoso quando eu rolei meu polegar na palma da minha mão. Mas por que que há sangue? Levou um momento para registrar. É... Mas só podia ser o sangue dela. Meu coração trovejou no meu peito. Gemma! Gemma! Onde você está? Não houve resposta. Comecei a correr pelos corredores em pânico, procurando por ela. Olhei em todos os corredores, mas nada. Farinha, açúcar, batata frita, pão, mas nada da Gemma. Deslizei para a seção de carnes ao lado do balcão da Delicatessen e derrapei até parar. O menino, fantasiado de diabo, estava sob uma luz de emergência bruxuleante. A frente do seu terno vermelho pingava de sangue. O que você fez? Vou oferecer a você a chance de escolher, Kyle. Sua voz estava mais profunda agora, não mais infantil. O, o, o quê? Sangue por sangue. Você pode se oferecer a mim, como sacrifício, salvando-a. Ou posso pegar a Gemma e ir embora. Sua vida ou a vida dela? Quem, quem é você? O que você quer dizer? Onde, onde ela está? Meu cérebro estava entorpecido. Eu só conseguia proferir pergunta após pergunta. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Você sabe quem eu sou. Agora escolha. Eu me encarei, estupefato. Que antes era uma criança, agora é um monstro. Ele ainda era pequeno como um menino, mas agora sua presença parecia enorme, como uma sombra escura que enchia toda a loja. Sua energia pressionava contra as paredes, ameaçando quebrá-las, uma pressão que eu podia sentir em meus ossos. — Colha, Kyle! — Eu! — Eu! — Ela! — Leve ela! — Caí de joelhos, soluçando. Eu era um covarde. O medo tomou conta de mim e eu escolhi me salvar. De repente, Gemma apareceu por detrás do balcão de carnes. Oh, meu Deus! Eu chorei. Seus olhos estavam arregalados e tremendos de medo, enquanto ela pairava a poucos metros do chão. Ela tentou gritar, mas apenas sangue escorreu. Ela gargarejou e engasgou, desesperada para implorar por ajuda. Ela nunca tirou os olhos de mim, enquanto era baixada em seus braços. Eu sinto muito, eu, eu sinto muito, eu sinto muito. Feito, ele rosnou. As luzes se apagaram completamente, puridão total, mas apenas por um momento. E quando voltaram, tudo havia desaparecido. Eu puxei meus joelhos para o meu peito e chorei por horas até que finalmente sucumbi ao sono. O Sr. Kirk me encontrou enrolado atrás do balcão da delicatessen na manhã seguinte. Depois que ele me cutucou para acordar, eu falei freneticamente sobre Gemma e o diabo, o que o levou a chamar a polícia. O departamento do xerife chegou logo depois e pegou meu depoimento, mas me mostrou que não havia sangue em lugar nenhum. As câmeras não pegaram nada a noite toda, não havia sinal de luta em lugar nenhum. Depois que eles me acalmaram o suficiente, sentei-me no banco da entrada, com um cobertor sobre os ombros. O choque e a descrença me enterraram em uma avalanche. Eu estava entorpecido. Mas eu podia ouvi-los falar sobre mim no escritório. O delegado sugeriu que eu estava usando drogas. O Sr. Kirby concordou com eles e jogou o fato de que ele nunca gostou de mim para uma boa medida. Sangue por sangue. Escolher. Sua voz ecoou em minha mente. Sinto muito, Gemma.
0: Uau... Que diferente, cara.
1: Essa ficou.
0: O Cramunhão bateu na porta dele e levou a esposa dele.
1: E ele abriu.
0: E ele abriu. Desse jeito. Não, sem reação, cara. Ele nem lutou. Tipo, leva ela, porra. Eu
1: vou, <risos> vou levar, me deixa quieto aqui. <risos> é. Cara, e. O, o, nova...
0: Nossa, eu tô, tô puto. É
1: que Saindo, assim, hum. <risos> salvaria <a> sua vida. <risos> Porra, complicado.
0: Nossa, eu tô muito puto que essa cripaça, Mar. Obrigado, viu?
1: <risos> Cara, eu não consigo nem ficar puta porque tem três pessoas nesse mundo que eu aceitaria, tipo, não, não, leva eu, me leva, mas deixa essa pessoa aqui. Que é literalmente minha ah. irmã e meus dois sobrinhos. Sinto muito,
0: Felipe. Qualquer pessoa Eu falo, falar: não,
1: leva, pode levar, mas me
0: deixa aqui. Depois lide com a culpa, tá?
1: É, viver com a culpa <risos> depois, né? ah. fazer o quê?
0: Justo. justo, continua dormindo. <risos> Quem continua vivo sou eu mesmo. É, show de bola, Marina. Muito obrigado, porque agora eu sou muito puto com uma gripasta.
1: Bom, bom, consegui meu objetivo, então. Eu também fiquei chateada quando eu li.
0: Essa foi... <risos> Triste. Revoltante. Revoltante.
1: Pra você ver, é um novo medo desbloqueado. E a pessoa nem lutou, nem discutiu, nem tentou baganhar alguma coisa.
0: Não. Não, só leva ela, me deixa aqui. <risos> Boa. É quando você coloca... Essa questão de você decidir entre duas coisas que. Sei lá, é impossível de decidir. Me dá muita aflição. Me, me dá, um, tipo. Sei lá.
1: Dá, dá uma agonia.
0: Sabe? Ah, dá um. Pensa
1: colocar é? nessa situação de escolha de Sofia.
0: É aquela da questão do trem, né? Você mataria a sua mãe pra salvar 50 pessoas de um atropelamento? É,
1: não,
0: eu não, não mataria. Não. <risos> Mas você mataria uma pessoa pra salvar outras 50 que você não conhece? Aí sim,
1: aí tudo bem. É, então. <risos> é, parece... Acho que a gente finge que é uma escolha muito difícil, na verdade, né? E não é.
0: A gente finge muito bem. Mas é, é muito... Ah, é... estragou. <risos> é uma né? clip pasta aí pra, pra
1: incomodar.
0: Incomodou de fato, viu? Essa eu também tirei do No Sleep. Ela foi postada pelo J Group. E ela se chama... Encontrei um TikTok aterrorizante enquanto eu estava sozinho em casa no Halloween. Tenha uma boa noite, querido. Estaremos de volta depois da meia-noite, minha mãe disse. Não se esqueça que a gente deixou doces extras no porão, caso o seu acabe. Ai mãe, eu já sei, você disse isso umas seis vezes já. Só vai, se divirtam, eu vou ficar bem. Eles me deram um último olhar preocupado. Aos 15 anos, só em raras ocasiões eu tinha sido deixado em casa sozinho. Meu pai estava me dando um olhar desconfiado de Sozaio, como se não acreditasse na minha capacidade de lembrar das instruções básicas. Relutante, eles começaram a descer os degraus da frente e caminhar em direção ao carro, vestindo suas fantasias de casal de Greasy. Eles estavam indo para uma festa de Halloween, o que, tornou... o que tornou o que meu pai disse em seguida um pouco irônico. Tá bom, filho, tá bom. Índia tá indo. Só se lembra, sem festas, sem garotas, sem bebidas ou drogas. Haha, eu vou usar muita droga, fazer muito sexo desprotegido e vou convidar muita gente pra ficar bêbado. Ok, eu entendi, pai, obrigado. Fechei a porta atrás deles e fiquei sozinho. Graças a Deus, finalmente. Eu tô sozinho. Se você já esteve sozinho aos 15 anos, mais ou menos, você se lembra daquela sensação maravilhosa de quando seus pais finalmente saem à noite e te deixam sozinho com seu videogame e televisão. É mágico. Solte esse posto recentemente e já estava escuro lá fora, numa noite sem lua. A doces ou travessuras já começariam em breve, e as crianças chegariam na minha porta em massa. Foi minha primeira noite distribuindo doces e eu fiz questão de acender a luz na varanda para que as crianças soubessem que estava tudo bem e vinha até minha porta. Foi meio empolgante sair desse lado das coisas para variar. Eu podia comer quantos doces eu quisesse a noite toda enquanto assistia filmes de terror e jogava videogame. Eu tinha vários filmes de terror na minha lista de reprodução na Netflix, prontos para serem lançados. Tentei decidir qual assistir primeiro: A Babá, Todo Mundo em Pânico ou O Chamado. A noite ele era uma criança, então eu decidi que eu não ia me comprometer com o filme ainda. Então eu sentei confortavelmente na poltrona de couro falso do meu pai, com a tigela de doces de halloween no meu colo e peguei meu telefone. Comecei a assistir uns um tiktoks e depois eu escolhi um filme. Abri o aplicativo com o um dedo enquanto agilmente desembrulhava um doce de amendoim com os outros que restavam. O vídeo que apareceu no meu feed estava escuro, difícil de entender. Parecia que uma pessoa estava gravando em uma floresta. Então eu vi uma escada de concreto, tábuas de madeira e um deck de varanda. Eu quase passei por ele, mas então eu vi que o deck parecia familiar. Assim como a porta da frente no vídeo. Pausei o vídeo, o doce de amendoim ainda intocado na minha mão. Eu coloquei ele na boca para dar uma mordida pensando que as crianças lá fora poderiam esperar um minutinho. Eu o levantei da minha cadeira, um pedaço de doce ainda inteiro, e caminhei furiosamente até a porta. Malditas crianças não podiam esperar um minuto. Eles quebrariam a campainha se continuasse tocando desse jeito. Abri a porta, pronto para gritar com os pirralhos, e olhei para baixo para ver, mas não tinha absolutamente ninguém lá. Olhei em volta, vi que não tinha ninguém pedindo doce ou travessuras, em nenhum lugar próximo. Nenhuma outra casa foi decorada também, isso eu notei pela primeira vez. Foi a minha era única, e estava escuro como um breu lá fora. A luz da varanda aparentemente apagou nos últimos minutos, já que estava funcionando quando os meus pais saíram agora à noite. Fechei a porta e voltei para a poltrona, o meu coração batendo um pouco mais rápido no meu peito. Sentado, eu senti que não conseguia relaxar. Meus músculos estavam tensos e rígidos. Uma tábua do soalho rangeu acima de mim do segundo andar. Eu pulei e depois eu disse a mim mesmo que eu tava sendo tolo. Provavelmente era uma criança lá fora pregando peça. Me recostei na poltrona e tentei respirar. A gente tinha se mudado para aquela casa naquele verão e ainda parecia estranho e novo para mim. Eu tive que acostumar com as suas peculiaridades. Os chiados e os rangeres que fazia na calada da noite. Parecendo fantasmagórico e possuído os beirais assobiando e as persianas chacoalhando que isolavam o sótão, às vezes soando como ossos sacudindo ao vento, ou como gritos abafados. Segurando meu telefone na mão, eu reiniciei o TikTok que eu tava assistindo. Tava perto do final do vídeo. A câmera se moveu para cima e eu vi uma pessoa levantando o dedo com uma luva preta para apertar a campainha. O som sou familiar pelos altos-falantes do meu celular. No vídeo, ninguém veio à porta. Eles começaram a tocar a de novo e de novo e de novo. Mais rápido e mais rápido. Era muito parecido para eu não notar a coincidência. Parecia que tinha acontecido na minha própria porta da frente momentos antes. E, embora fosse possível, eu estava enganado. Olhando para o canto inferior esquerdo da tela, eu vi o usuário desconhecido para mim. O título do vídeo era Halloween Takeover. Tinha sido postado uns minutos antes. Outro rangido eu escutei acima de mim, vindo do segundo andar, dessa vez sono mais alto, e distintamente como passos dobrando as tábuas de madeira rangente. Meu coração começou a bater mais rápido e mais forte. Eu podia sentir isso na jugular e na minha têmpora. Minha garganta e boca estavam secas e eu me sentia ansioso e em pânico. Mais e mais a cada segundo que passava. Com o um dedo trêmulo eu rolei pra cima no meu feed do TikTok, me livrando do vídeo passado e indo pra outra coisa, qualquer outra coisa. Tinha sido apenas uma coincidência nada mais. Me recusei a reconhecer a possibilidade de ser algo mais sinistro. Isso era quase impossível. O vídeo a seguir foi um, um vídeo ao vivo. O anterior também tinha sido, eu não, eu não lembro, eu não tinha certeza. Parecia que, que era um vídeo ao vivo, mas eu não notei. Enquanto o vídeo rolava, eu notei um olhar familiar da pessoa gravando, olhando para os meus pés com os sapatos pretos e a grama sombria. Então, de repente, eles estavam parados na varanda de pedra, na porta dos fundos de alguém. A casa de outra pessoa eu esperava, prendendo respiração. Mas aqueles ladrilhos de pedra pareciam muito familiares. Assim como o deck de madeira do vídeo anterior. Dessa vez não tinha campainha, então eles bateram com um punho pesado. Pulando na minha cadeira eu ouvi o som vindo na minha porta dos fundos, alguns momentos antes de eu ouvi-lo no aplicativo, como se houvesse um pequeno atraso enquanto viajava pela rede do celular. Eu não tinha dúvida, eles estavam nas minhas portas dos fundos. A mesma pessoa que estava gravando o TikTok estava do lado de fora da minha casa. Eu me senti de repente cheio de indignação. Corri para a porta dos fundos para dar ao idiota um pedaço da minha mente. Corri para a porta dos fundos para peitar o, o idiota. Provavelmente algum garoto punk da minha escola tentando mexer comigo. Eu estava chateado que eles me pegaram tão bem. Abrindo a porta dos fundos com uma resposta pungente pronto nos meus lábios, eu olhei para fora da noite e vi. Mais uma vez, não tinha ninguém. Saí com os pés descalços, andando na grama e procurando a pessoa responsável. A porta estava aberta atrás de mim e eu não prestei atenção nela enquanto gritava para a noite. Ei, eu sei o que você está fazendo. Você não me assusta, idiota. Vai e me pega. Essa última afirmação era o que eu viria me arrepender. Voltando para dentro, eu fechei a porta e tranquei atrás de mim. De onde eu estava, a escada para o porão ficava à direita e a escada para o andar principal bem à frente. A escuridão à minha direita me provocou, com seus horrores desconhecidos e a possibilidade do que eu escondia dentro dela. Tinha cada de escuridão como estava, mas eu ignorei e subi para o andar principal, estremecendo e fechando a porta do porão atrás de mim tão rapidamente quanto eu pude, sentindo como se algo fosse agarrar meu tornozelo com a mão fria se eu demorasse muito. Havia uma frágil trava de corrente de aço na porta que separava o andar principal da saída dos fundos e da umidade fria do porão. Nós nunca usamos, mas dessa vez eu encaixei na posição com as minhas mãos tremendo muito. Pelo menos ofereci um mínimo de segurança, mas do quê? Isso eu não sabia. Eu tava, come... tava começando a me ocorrer que não era necessariamente um garoto da minha sala fazendo isso. Pode ser qualquer pessoa, pode ser um assassino. Os meus joelhos dobraram um pouco enquanto esse pensamento passou pela minha cabeça. Voltei para a sala, respirei fundo antes de me sentar na poltrona reclinável. Segurando o telefone nas minhas mãos, eu pensei em ligar para os meus pais. Eu pensei como soaria se eu fizesse isso. Ei mãe, eu estava no TikTok e vi um vídeo assustador e eles tocaram a campainha no vídeo. Então nossa campainha tocou um segundo depois. E não tinha ninguém lá. E então alguém bateu na porta dos fundos. E também não tinha ninguém lá. Parecia delirante e paranoico. Eles voltariam para casa e ela dizia ao meu pai, acho que você tava certo, ele realmente não tá pronto para ficar sozinho. Talvez o próximo ano. Não tinha, como isso, não tinha como eu deixar isso acontecer. Quem quer que fosse, eu poderia lidar com eles. Fui do corredor até meu quarto e peguei o taco de beisebol. Assim que eu cheguei lá, eu peguei com as minhas mãos, as luzes se pagaram. A casa inteira estava, de repente, completamente escura. Estranhamente silenciosa, sem nenhum barulho de máquina. E é claro que eu tinha deixado meu soro na sala. Com o bastão na mão, eu comecei a tatear ao longo da parede, encontrando a porta e saindo da sala para o corredor. A casa inteira estava quieta, escura e vazia, até onde eu podia dizer. Mas, então, por que eu continuava ouvindo o suave rangido de passos acima de mim, vindo do segundo andar? Isso decidiu por mim. Eu ia chamar a polícia assim que eu voltasse no telefone. Me movi lentamente pelo espaço enegrecido, procurei pelas bordas das paredes até chegar à cozinha. Passei pela porta trancada do porão e senti a sensação de inquietação ao fazê-lo, como se houvesse alguém do outro lado. Quando eu estava bem contra a porta do porão, eu ouvi o som da maçaneta girando e um arrepio percorreu minha espinha e cobriu meu corpo inteiro. Eles estavam dentro da casa. A corrente frágil só teria o menor esforço a julgar pela aparência. Eu não tive muito tempo. Quem estava do outro lado daquela porta não era um garoto da minha escola. Eu tinha um sentimento forte sobre isso. Eles pareciam zangados e insistentes enquanto giravam a maçaneta da porta para frente e para trás e começaram a bater com muita força na porta. Ela chacoalhou e balançou no seu quadro. Correndo o máximo que eu pude, eu não tinha importado de me machucar nesse momento. Eu saí da cozinha, fui para o meu lugar onde tinha deixado o telefone. Minha intenção era pegar e chamar 911, mas eu nem tive essa chance. Um estrondo ecoou pela casa e eu ouvi o som dos passos no segundo andar, claramente correndo agora, nas direções das escadas que levavam ao térreo. Ao térreo. Havia mais de um deles na casa. Meu telefone estava piscando de onde estava no apoio do braço da poltrona. Corri até ele na escuridão, Batendo minha canela contra a perna de uma cadeira de jantar no meio do caminho. Eu finalmente alcancei e desbloqueei ele, assim que eu ouvi a porta do porão se abrir. A única coisa que eu conseguia pensar em fazer naquele momento era acender uma lanterna. Era acender a lanterna do celular. Eu precisava ver com que diabos eu estava lidando. Felizmente, eu liguei rapidamente usando o um atalho na um tela inicial, lançando a sala uma luz branca e dura. Caminhando até a porta quebrada, eu vi que não tinha ninguém atrás dela. Nenhum culpado poderia ter causado tanto dano. Meu telefone apitou e eu olhei para a tela para ver que havia recebido uma mensagem de texto de alguém. Era um link para o TikTok. Desculpe pela sua porta, dizia a voz no vídeo. Parecia fantasmagórico e etéreo. Você tem mais algum doce? O saco no porão era principalmente de Tusts and Rose e Alcaçuz. Eu odeio Alcaçuz. Meus pais abriram a porta e me encontraram tremendo na poltrona reclinável. Todas as luzes apagadas. Olhando para o meu telefone e assistindo o mesmo vídeo várias e várias vezes. Era o nosso porão e o nosso estoque de doce. Ah, sério que você ficou sentado aí a noite toda com as luzes apagadas, comendo doces e assistindo TikTok no seu telefone? Minha mãe perguntou incrédula. a gente vai ter que falar sobre redução do seu tempo no telefone. Eu pensei que você pelo menos daria doces para as crianças. Talvez assistir um filme de terror ou algo assim. Meu pai parecia um pouco chateado, mas... Eu mal estava registrando o que estava dizendo. Minha mãe estava indo para o porão. Eu percebi com um sobressalto. Mãe, não vai lá embaixo! Eu falei, mas era tarde demais. Ah, pronto, ele comeu os doces aqui também. Você está com tantos problemas, senhor. Eu... Ah, você tá muito engrecado, mocinho. Eu pensei que você nem gostasse de Tuxes and Rolls.
1: Ai, que agonia!
0: <risos> Essa me pegou também. Principalmente porque TikTok é um vício cotidiano. É, não.
1: Se alguém aparecer na minha porta e eu tô vendo o vídeo no TikTok, nossa, acho que eu tenho cagaço.
0: <risos> eu provavelmente vou desmaiar ou... Ou ter um surto falar, ah, meu Deus do céu, puta que pariu. Muita coincidência pra uma pessoa Nossa, só. Nossa,
1: não, é pavoroso. Fiquei meio agoniada aqui. <risos> eu, eu fiquei apavorada. Eu já reconsiderei aqui a ideia de dar doce de Halloween. E não, com certeza <risos> não vou ficar no TikTok dia 31.
0: <risos> Pode deixar que eu também não vou ficar.
1: Então vamos lá para a última pasta de hoje do nosso especial a saideira, bem curtinha assim que é só para acabar mesmo última dose. E essa chama doces de Halloween. Está no site Care for Kids. No último dia das bruxas, eu estava esperando na minha porta da frente, distribuindo doces para, para as crianças que passavam. Algumas crianças vieram sozinhas, outras acompanhadas pelos pais. Quando eles estendiam suas sacolas, eu alegremente colocava os doces e guloseimas dentro. À medida que escurecia, as coisas começaram a se acalmar. Quando parecia que ninguém mais viria, decidi encerrar a noite. Eu estava prestes a desligar a luz da minha varanda e ir para a cama. Alguém bateu na minha porta. Parecia muito tarde para as crianças ainda estarem do lado de fora, mas peguei um punhado de doces e abri a porta. Havia duas crianças em pé na minha varanda, mas elas não estavam usando fantasias. Eram as crianças mais estranhas que eu já tinha visto na minha vida. A pele delas era serosa e branca, como a pele de um fantasma. Seus olhos estavam completamente pretos. Seus dentes eram irregulares e grandes demais para caber em suas bocas. Todo olhar, o olhar para elas era muito perturbador. Mais perturbador do que qualquer coisa que eu houvesse visto antes. Mas suas roupas eram simples, camisas e calças comuns. Confuso, perguntei a elas. Afinal, do que vocês estão fantasiadas? É algum tipo de monstro? Não, disseram as crianças, enquanto suas bocas se alargavam em sorrisos largos e maliciosos. Essa noite, estamos vestidos como humanos. Cheio de repente, com uma sensação arrepiante da, de destruição iminente, bati a porta e tranquei com força. Através do olho mágico, eu podia ver os dois estranhos pedintes de doce parados do lado de fora da minha porta, imóveis. Então eles começaram a bater na porta e me pediram para deixá-los entrar. A porta balançou e parecia que estava prestes a cair de suas dobradiças. Então, tão repentinamente quanto começou, parou. Quando olhei pelo olho mágico, eles tinham sumido. A rua do lado de fora estava deserta. Não sei vocês, mas neste Halloween não vou abrir a porta para ninguém. <risos>
0: Uh, meu Deus!
1: <risos> criança de olhos negros, né?
0: <risos> Nossa, muito boa! Criança de olhos negros vestida de Halloween, cara! Muito boa, cara! Muito boa! E tem tipo a, toda a história da criança dos olhos negros: o ah, deixa eu entrar
1: para bater na porta, né? Sensação de medo de algum perigo iminente é muito assustador.
0: E hoje estamos fantasiados de humanos.
1: E hoje estamos fantasiados de humanos.
0: Fechou muito bem a noite, mas arrasou, arrasou.
1: É isso aí, gente.
0: Muito obrigado por escutar a gente até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Halloween é uma das datas. Um dos feriados que eu mais gosto. Tem, tem uma vibe bem americana. Mas é por causa de toda essa spook season, a, a temporada do horror, então é bem gostosinha. E logo depois emenda com o Natal. Então, pra mim é bem nostálgico. De.
1: de... É
0: gostosinho, né? É muito gostosinho, só faltou ser frio.
1: Não, eu, eu tô mais que feliz de, de ser calor. Eu gosto que é mais uma desculpa pra gente se fantasiar, né?
0: Sim, se fantasiar <risos> ou tirar as fantasias?
1: <risos> aí depende do tipo de monstro que você guarda dentro de si.
0: Ai, que pesado. Fica, fica aí, ó, pensa, pensa.
1: <risos> fica aí pra pensar.
0: Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Uma bo um bom Halloween para vocês. Imá. Oi? Doces ou travessuras?
1: Ah, travessuras. <risos> <risos>